0: 地元の栃木プロレスを見てきました。蝶野正宏。めちゃくちゃ怖かったです。それでは始めましょう。第26回。それは涙で始まった2目が。改めましてこんばんはあなたの心を旗包みタカと言います<笑>よろしくお願いします<笑>まあこの話題はね後にしましょう確かモズ落としっていう技もありましたあまあい,いやこれはね雑談の時に<笑>話したいと思いますこのポッドキャストの収録ちょっと間が空いてしまいましたまあ私はねもう、まあ、週末は必ずどこかに遊びに行ってしまうのであまり家にいないんですねですから<笑>収録収録がね、ちょっと滞っていました。ごめんなさい。もう今回はですね、もうどこから話そうかなってずっとそればっかり考えていました。まあ、まずは、この土地にプロレスの話ですね。<笑>ゲームの話は無理やりそこに差し込みたいと思います。それでは本編よろしくお願いします。ここからが本編になります。今回はまずは、栃木プロレスの話からしたいと思います。いやー、このね、栃木プロレス、えー、見に行きました。見に行ったのは4月3日日曜日になります。もう1週間前の話になってしまいますが、いやー、もう非常に楽しかったです。あいにく天気が悪くてずっと雨が降ってました。でも、雨が降っても、あの、プロレスは中止になることなく、雨の中ですね、リング上では、あの、上半身裸になった男たちがね、戦っていました。みんな、会場のみんなは傘を差しながらプロレスを見るわけなので、正直ね、あの、見づらかったですね。前の人が、背が高い人が傘なんかさした場合は、もう見えないですからね。まあ、そういう時はね、あの、別に椅子に座って見てたわけじゃないんで、あちこちね、歩きながら立って、私は見ていました。正当派のレスラーもいれば、やっぱり当然悪役レスラーもいて、うん、プロレス面白いですね。悪役レスラーがもう場外乱闘するんですね。まあ、お約束ですけど。それでね、観客席に飛び込んできて、なんかちびっ子たちがね、あの、ご飯とか食べてるところに<笑>行きまして、その子供が食べ終わった焼き鳥の竹串ですね。あれを狂気にして、相手の額に竹串を刺すというね。あれはね、あの光景は正直腹抱えて私は笑ってましたよ。相手の選手に額にですね、あの焼き鳥の竹串が刺さってるんですから、あれは、あれは面白かったです。ちょっとだけ出血したかな。でもね、出血しないようにうまく、斜めに刺したんじゃないかなって私は勝手に思うんですが非常に楽しかったです私は土地にプロレスを見に行ったのは初めてなんですがこの土地プロっていうのは毎回こういうことやってるのかなって気になりました何も食べ終わった焼き鳥の竹串をね狂気にしなくてもいいんじゃないのって思いましたけどすごい楽しかったですこの今回の試合の模様は今月4月29日に栃木テレビで放送予定になってます。ぜひね、興味のある方は<笑>見てやってください。多分これ公式で YouTube にもアップロードしてると思うんですよね。なんか、あのー、YouTube 見ると公式で結構試合がアップロードしているので、おそらく今回の、この宇都宮で行われた、えー、五国神社っていう神社の敷地内にリングを建てて、放納プロレスっていう、名目でやったんですね。多分これ、YouTube にもね、公式がアップするんじゃないかなって、個人的に考えてます。あ、なんか、神社といえば、安国神社でもなんか試合やったみたいなことを、なんか言ってたんですよね。それは、栃木プロレスじゃなくて、01っていう、この団体が安国神社でやったっていうことなのかななんかその辺よくわからないんですけど、栃木プロレスと01の、関係性っていうのがよく分かっていないんですが、でも安国神社とか、あとね、今回のこの宇都宮の五国神社、入場っていうか観覧は無料ですから、本当にこれはね、無料でここまで楽しませていいのっていうくらい面白かったです。プロレスはタダで見れるんですが、あの、屋台ではですね、えー、焼き鳥とか焼きそば、唐揚げとかね、いろんな出店がありました。私はもうここぞとばかりね、いっぱい食べてしまいました。あの日だけで何キロ増えたかなまあ、WeFit がね、あの体重計がどこまで正確かはわからないですけど、4キロぐらい増えましたね。あの日だけで。でも、そんな唐揚げとか焼きそばを4キロ食べたっていう、そういうわけじゃないと思うんですよね。WeFit ってどこまで、うん、正確なのかなそれで、私がこの、栃木プロレスを見に行った最大の目的っていうのは、なんと言っても、あの、蝶野正弘蝶<笑>野と一緒にね、あの、写真を撮ったり、もしかしたら、ビンタしてくれないかなっていう、その目的で私は見に行きました。でも、ものすごい雨が降ってきたので、なんか、テント内で、ツーショット写真だけ撮るっていうね、そういうことになってしまいまして、多分、ビンタはね、お願いすればビンタしてくれたのかな多分、なんか、握手もダメみたいなこと言ってたんで、多分、ビンタですから顔に触れたり、うん、今はね、こういう時期なので、握手もダメならビンタもダメなんじゃないかなと思って、私はお願いはしなかったんですね。もしかしたらね、お願いですビンタしてくださいって言えば、長野がね、よし、わかったってやってくれたかもしれないですけど、でも、私はね、それは言いませんでした。ツーショット写真だけ撮ってもらって、それでね、えー、帰ってきました。この、ツーショット写真撮影の時も、この、蝶野はずっとマスクをしていたんで、なんかね、これ、蝶野本人かどうか、ほ、これ本人かって、ちょっと私は疑うところもあったんですが、うん、多分あれは本人だったと思います。まあこのツーショット画像は、うん、ツイッターにもアップロードしたんですが、これ本人ですよね。<笑>もう一回これ審査ブログにもアップしましょうか多分これ本人でいいと思うんですがね。でもまあ今はね本当にコロナコロナって<笑>うるさいんでマスク外すわけにはいかなかったんでしょうね。まあこれは仕方がないことだなって私は諦めました。で、この蝶野は試合をやるわけじゃなくて、あの、AED の、な、なんて言ったかな ?AED、親善大使とかって、なんかそんなこと言ってたんですよね。親善大使じゃないですよね。AED、普及、委員会ん、なんて言ってたかなちょっと忘れてしまいましたが。とにかく、AED を、え、みんな使えるようにしましょうっていう、そういう活動をしているそうです。なんか、なんかね、変な感じがしますね。あんな怖い顔して、AED みんなで使おうっていうね。<笑>なんか怖いですね。その AED の講習会の時は、あのー、蝶野がリング上に上がって、その時はマスクとか全部外して、で、マイクを持って、えー、こういう時はこういう、まず、大丈夫ですかってこういう声をかけてくださいとか、もう蝶野がね、そういうところから始まったんですね。なんかすごい真面目な人なんだなってちょっと見る目が少しだけ変わりました。そのリング上には蝶野だけじゃなくて、宇都宮の消防団の人がね、6、7人いたかな。なんか女性だけの消防団グループがリング上に上がって、あと、いつものマネキンですね。こういう講習会っていうのは必ずマネキンが出てくるんですよね。私もこの人工呼吸の講習会とか、なんかそういった資格あるんですけど、やっぱりね、あのー、マネキンが出てきました。私がその資格取った時のマネキンは、なんか、キャサリンっていう名前がついていたんですね。キャサリンさん大丈夫ですかってね、あの、人形の肩をポンポン叩いて、意識がないっていうのを確認してから、こう、心臓マッサージをするっていう、そういう講習を受けました。あと、人工呼吸ですね。この人形の鼻を塞いで、こう、自分の口で、マウストゥーマウスですね。それをやるっていう、あの講習受けたの、もう何年前かな ?10 年以上前かな<笑>まあい,いや、そんなね、私の講習の話はともかく。このリング上では、蝶野正弘と、この女性だけの消防団チームで、一生懸命 AED の使い方の説明をやっていました。このリング上で消防団の人も言っていたんですけど、この AED っていうこの電気ショックは、止まった心臓を再び動かすものでは、ありません。これは勘違いしないでくださいって、なんか何度も言ってましたね。正直自分もそう思ってました。止まった心臓を、この心臓、あ、電気ショックでビビビってやれば、あの、再び復活する装置なんだろうなっていう、勝手に私はそう思っていたんですね。でも、この講習を受けたら、あ、それは違いますって、はっきり言ってました。なんか心臓がプルプル痙攣しているとか、なんか、そういう時に電気ショックを与えることによって、また、心臓の動き、動きが、ドクン、ドクン、ドクンって安定させるための装置って言ってましたね。いや、私はこれ知りませんでした。知りませんでしたっていうか、自分もこれ講習10年以上前に受けたから、聞いてるはずなんですけどね。おそらく、私はもう完全に忘れてるんでしょうね。AED の,の使い方も、あれどうやるんだっけって<笑>、一生懸命自分の頭で思い出しながらこの蝶野とかね、消防団の説明聞いていました。女性の消防団が一生懸命、あの、人工マッサージ、あ、心臓マッサージか。人工じゃないな。心臓マッサージをね、もう、10分ぐらい、もう、なんかすげえ汗だくになってやっていたんですね。ああいう姿を見るとなんか、かっこいいなってちょっと憧れますね。私も研修の時経験ありますけど、あの心臓マッサージってすごい体力奪われますよ。結構ね、力入れます。私の場合はあの人形があの胸結構硬いんですね。弾力があるっていうか、あの人形の中何入ってんのかな。だから結構力入れないと、この胸の部分、心臓の部分が沈まないんですね。ですから結構腕力使いました。あ、それを女性がやるわけですから、かなりね、えー、体力いると思います。まあ私は昔から、なんて言うかな、医療ドラマ好きなんですよね。救命病棟24時とか、あの、江口洋介が出てるやつですね。あれ好きで見てたなあと、小田祐二が出てた、振り返れば奴がいるとかね。あれ毎週夢中になって見てましたね。あの、小田裕二のあの、心臓マッサージのやり方、すごかったですね。これ分かる人いるかな普通にね、両手で一生懸命、1、2、1、2ってやるんじゃなくて、なんだろうな、バットで殴るような、そういうスイングするんですよね。ボコン、ボコンって。そうすると、なんか心臓がまたね、心電図がピッピって動き出すっていう、あのドラマはね、なかなか面白かったです。あと、唐沢俊明が出てた、白い巨頭、あれも良かったなぁ。唐沢俊明じゃない、なんか昔のもっと古い白い巨頭っていう、あれは私は見たことないんですが、あっちも面白いのかな。なんか自分としては唐沢俊明と、あと、そこにもやっぱ江口洋介出てましたよね。江口洋介みたいな、ああいう真面目な医者は一切出世とかしないで、あの、唐沢俊明みたいに、ああいう裏でね、裏金を使ったり、あと女を使ったり、そういう卑怯な人間がどんどん出世して上に登っていくっていうのは、これっていうのはドラマ、このドラマだけじゃなくて、まあ、現実社会でもこんな感じですよね。真面目な人間っていうのはなんかね、損するだけで、なんかこういうのね、納得いかないんですよね。既得権益っていうかね、なんていうか。まあこういうなんか、政治っぽい話は、えー、やめておきましょう。それで、えー、何の話でしたっけ消防団の話でしたっけえー、この女性消防団、えー、皆さん本当にかっこよかったです。消防団に入りませんかって私も昔は言われたことあるんですが、なんかね、個人的に消防団っていうのは、なんか酒ばっかり飲んでるイメージがあるんですね。飲み会ばっかりやってるっていうか。それなので私は断ったことがありました。なんかニュースとか見てても、なんか消防団員って酒飲んで暴れたとか、そういう事件起こしてない、なかったでしたか自分だけかな、そんなこと気にしてたのは。また消防団がなんかやったのかって、そんな感じでね、ネットのニュースとか見ていました。なんか個人的に消防団っていうのはいい印象を持ってないんですよね。まあでも今回この女性の消防団を見て、ちょっとだけね、消防団員の見る目が、ほんのちょっとだけ変わったような気がします。それで、この蝶野正宏の AED 講習会も終わりまして、この最後の試合っていうのが、大谷慎次郎の復帰戦だったんですね。3対3のタッグマッチかなもう会場から大谷コールがものすごかったですね。私の前に座ってた人い,いまして、その人ずっとね、ビールあの人何杯飲んでたかな ?10 杯ぐらいね、まあ、飲み終わったらまた立ち上がってビール買いに行ってっていうね、<笑> 10回10、10往復ぐらいしてる人がいまして、その人がどんどん酔っ払っていって、おたげーって、<笑>大きな声で<笑>騒ぎ出したんですね。その隣に座ってた知り合いか何かの人もなんか<笑>、なんか困った顔してましたね<笑>。やべえこいつ酒回ってきたな、みたいな感じで。でもね、まあ、コロナ禍とはいえ、まあ外ですからね、表なんで、別にね、大声出してもまあいいんじゃないかなって私は思いました。今コロナ流行ってるんだから、マスクしてるとはいえ、大声、歓声とかあげるなって、そういうことをね、言う人はいなかったですね。あ、でも、なんだっけな、ツイッターとか見てると、アイドルのライブとか、なんか、エールとかコールとか禁止っていうのをちらっと見たことがあります。あやっぱりマスクしてても、エールとかダメなのかな、今は。何もそこまでしなくてもいいんじゃないかなってね、私は思ってます。で、この大谷慎二郎なんですけど、まあこれは昨日のニュースなんですが、なんか試合中に首を痛めて、えー、緊急搬送されましたね。このニュースを見て、ちょっとびっくりしました。首をやっちゃったらね、なんか、三沢とか思い出すんですよね。うん、なん、なんか意識はありますっていう、そういう発表はね、ネットで見たんですけど、意識があっても、体を動かせないんじゃ、それはちょっとね、悲惨ですから、なんとかね、なんとかっていうか、軽傷であってほしいんですよね、重症じゃなくて。こんな田舎の栃木県まで来てくれて、栃木プロレスの応援よろしくお願いしますって何度も言ってたんですね、この大谷選手。あと試合終わってからなんかちっちゃい子供とか抱っこして、いろんな人と写真撮っていたりもしました。そんな大谷選手なので、なんかね、応援したくなってしまいます。あ、この大谷の現在の様態は、なんか意識はあるけど、会話すると、なんか舌がもつれるみたいな、そういうことを、なんかネットで読んだんですね。それを読んだときに、あれこれって、なんか俺もなんかそんなような、覚えがあるなってちょっと思いました。私もね、ちょっと前に、あ、だいぶ前かな。急にね、首痛めた時あって、MRI なんかやったっていうのをポッドキャストで言ったと思うんですね。あれがあってからなんか滑舌が悪くなってるのかなって、ふと思ったんですね。まあ関係ないかもしれないんですが、この大谷のね、ニュースを見て、あれ、そういえば俺も首痛めたなって思い出しました。夜横になって寝ることができないぐらい首が痛かったんですよね。それと現在のこの滑舌の悪さっていうのは実はなんか関係あったのかななんかね、ちょっとだけ不安になってきました。首を痛めてしまったこの大谷慎二郎選手、一日も早く元気になってくれることを祈ってます。私は正直あんまりこの大谷選手のことを知らなかったんですが、ちょっとだけネットで調べてみると、現在49歳なんですね。これって、なんか自分と同い年なんだなって思いました。びっくりしました。私も今年でもう49ですから、正直私はこの大谷選手50代じゃないかなって思っていたんですけど、まさかね、同い年とは思いませんでした。49歳なのにね、ああやってリングの上で、激しい動きするんですから、まあ、体、あっちこっち痛みますよね。本当に何度も言いますけど、元気でね、復活してほしいです。この試合を見に行った時に、この関係者に直接私は聞けばよかったんですけど、このプロレス、土地にプロレスの一日体験、えー、入隊じゃないな。一日体験コーナーみたいなものがあれば、私はそれね、あの、参加したいなって思ってます。本物のプロレスラーと一緒に、同じメニューをトレーニングとか、まあ、同じことできるわけないんですけど、一日だけなら、なんか我慢して、我慢っていうかね、無理をしてでも、なんとかついていってやろうっていう、そういう気持ちが強くなると思います。腕立て伏せ多分500回とかやってるって言ってたんだよなスクワットも、うん。500とか言ってたと思いますそんな500回もね腕立てとか腹筋は私はできないですけどでもね1日体験してみたいなって考えてますあと以前から考えてるんですが自衛隊の1日体験入隊とかああいうのをねテレビで見たことあるんですがあれちょっとやってみたいなって思うこれ前から思ってたんですよね自衛隊の、ね、体験入隊想像以上に厳しいんじゃないかなって、まあ考えてます。あの、何でしたっけレンジャー部隊でしたっけあれもね、まあ、かなり前テレビで見たことあるんですけど、ヘビとかガマガエル生きたものをね、ほら、これお前たち料理して食えって言ってね、夕飯がそのヘビとカエルなんですよね。あれはね、気持ち悪いなと思いながらテレビでちょっと見たことがあります。まあ戦争が始まれば飲み水とか食べ物もね、なくなるわけですから、そういう生きたまま、生きたまま、生きたカエルとかヘビをさばいて、でね、焼いたりしてね、食べなくてはいけないんですから、そういう訓練も必要だとは思いますが、いざそれを自分がやれって言われたら、ええ<笑>、気持ち悪いですね。カエル生きたままさばくの嫌ですね。触りたくないですね。多分足とかピクピク動くんだろうなと思って。まあそういう砂漠シーンはテレビでは一切カットしてました。なんかね、皮を剥いてあって綺麗に焼き上がった美味しそうな、<笑>美味しそうなカエルはテレビで放送してましたけど、その捌いてるシーンはさすがにね、えー、テレビでは放送していませんでした。まあそういうね、残酷シーンっていうのは、まあ YouTube ではね、簡単に見れるんだとは思いますが、まあ、私はそんな好んで見たくはないんで、えー、検索はしません。それでですね、蝶、え、野、ー、とツーショット写真は撮れたし、焼きそばとか唐揚げとかいっぱい食べて、えー、大谷の試合も見れたし、満足して、えー、家に帰ってきました。そして、えー、私はこのプロレスを見に行った時に 3DS を持って行ったんですね。<笑>ここでやっとゲームの話が出てきます。私は常に 3DS を持ち歩いていて、すれ違い通信をね、誰かとすれ違いしないかなと思って持ち歩いていたんですが、今回、栃木プロレスを見に行って、友達コレクション新生活で、久しぶりに、いやもう1年以上ぶりかな、久しぶりに友達コレクションすれ違いました。二人すれ違いました。それで、数年ぶりにやってと、あの、私のね、育てているセガサタン島の旅人がですね、やっと他の島に旅に出ることができました。二人減りましたね。でも、私のね、この友達コレクションの鳩場があるんですね。その鳩場にはもう10人満タンになってます。これからもどんどんすれ違いを増やさないといつまで経ってもこの鳩場がね、もう満タンのままでどうにもならない状態になってますから、これは私がね、自分があちこちいろんなところに DS を持っていって、すれ違いを行わないとどうにもならないんで、一生懸命いろんなところへ DS を持っていきたいと思います。先月行ったね、東京、あの、秋葉原ですね。あの、秋葉原で一人もすれ違いしないっていうのが、これが、予想外でした。確かその時は東京ではすれ違いしなかったけど、東京へ行く前に、私の近所の駅の<笑>この無人駅みたいな<笑>、こんなね、待合所で男とすれ違ったんですよね。ですから、栃木県内をいろうろうろした方が、もしかしたらいろんな人とすれ違いできるのかもしれません。もし、このポッドキャストを聞いている方で、えー、友達コレクション、新生活、今でもプレイしてるよっていう人がいれば、えー、私が、株、えー、に乗って、会いに行くかもしれません<笑>。あ、それ面白いですね、えー。友達コレクションのために、私がね、わざわざ株に乗って行くって、株じゃない。あの、トゥクトゥクに乗って会いに行くっていうね、そういうことも面白いかもしれませんね。でも今はね、やってる人いないでしょうね。うんえー、今回は主にプロレスの話が<笑>多かったと思いますが、今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、塩祭アーベントになります。第26回目の配信、いかがだったでしょうか今回はほとんどゲームの話はしないで、プロレスの話ばっかりしていましたね。うん、ゲームね、まあ、ゲームの話でちょっと今思い出したんですが、何やらカプコンアーケードスタジアムの第2弾が配信されるんじゃないかって、なんかね、えー、これがツイッターの話題に上がっていました。正式発表発表はしてなななないのかなどうなのかかどう前回のカプコンのスタジアムでは魔界村が無料で配布されたと思います。でも今回は、えっとね、ソンソンが無料で配布されてるみたいな、これは海外だけの話なのかな。まあもし日本で発売されるとしたら、えー、ぜひ、えー、ソンソン、カミカミですいませんね<笑>。もし日本で発売されるとしたら、やっぱり同じく、そんそん無料で遊びたいですね。本当にね、なんか舌がよく回らないんだよな。なんか、<笑>まあいいや。これはね、さっき本編でも言いましたね。あんまり気にしないようにしましょう。ここで、メッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました、マハリトさん。いつもありがとうございます。第25回。ストツー展示会の会拝聴中自分も渋谷のストツー展示会行ってみました体験型ボーナスステージは楽しかったです自分はスコアがギリギリ足りませんでしたトゥクトゥクのガスケの話大変でしたねあのまま復活しなかったらボーナスステージにするしかなかったでしょうねといただきました、えー、マハリトさん、えー、いつもありがとうございますこのストッツ展示会の話ですね。これはですね、これ以前からツイッターでこの展示会のことをツイートしてる人がいっぱいいるので、ああ、これ俺も行ってみたいなーってなんかね、家で<笑>ずっと悩んでいたんですね。でも東京行くのはね、電車乗るの嫌だなーとか、そういったことをずっと家で考えてました。そんな時に実はですね、マハリトさんのツイートを見まして、マハリトさんがあのボーナスステージやってたんですよね。それの動画をこのツイッターで見まして、あ、マハリトさんがやってると思って、あ、俺も負けてらんねえなと思って、思い切って私もね、行動しました。実はマハリトさんのツイッターがきっかけだったりします。マハリトさんもいろんなところに行きますよね。行動力すごいですよね。自分もね、えー、負けないようにいろんなところへ行動したいと思います。あと、このトゥクトゥクのガス欠の話ですね。あの時は本当にね、もう顔が真っ青になってました。ガソリンメーターを見ると、これまだまだガソリン入ってるはずだろうってずっと考えてました。あの、ガス欠した時に、あの、親切な人に出会わなかったら、私は本当に<笑>あの、トゥクトゥク相手に<笑>、ボーナスステージみたいにね、えー、昇小流とか<笑>、蹴りとか<笑>、入れてぶっ壊したかもしれませんね。顔真っ青になったと同時に、なんでこれエンジンかかんねえんだよってね、かなりね、イライラしてました、正直。なんだかんだ言っても、せっかく買ったこのバイクですから、ま、あ、えー、大切にね、乗りたいと思います。えー、マハリットさんメッセージ、ありがとうございました。次のメッセージはタケさんからいただきました。ありがとうございます。タカさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。第51話から100話まで拝聴しました。100話の最後に流れるソーサリアン、エンディング1にはやられました。番組は今後も続くことがわかっているのに、タカさんの1、2年間の振り返りを聞いていたら、深くにも涙が出そうでした。恐るべし。エンディング1の効果。恐るべし思い出補正。最後の、またいつかどこかで会いましょう。さよなら。に、なぜか同様。<笑>これからも配信楽しみにしています。といただきました。たけさん、メッセージありがとうございます。いやー、嬉しいメッセージですね。この第51話から第100話まで拝聴しましたとメッセージにありまして、いやー、なんと言いますか、本当に、えー、お聞きいただきありがとうございました。こんなね、えー、の配信なんですが、なんとかね、続いています。最近はほとんどね、ゲームの話しなくなってしまいましたが、こんなね、私みたいなおっさんの日常の話、対して面白くないと思うんですが、でもね、なんとかね、私は、ね、続けようって考えてます。この、竹さんからのメッセージをいただいて、私もね、この第100話、え、聞いてみました。第100話はですね、タイトルがさらばクラブハウスでしたね。これ自分でね、自分の配信なんですけど、うわ、懐かしいなと思ってね、思わず<笑>なんか聞き入ってしまいました。クラブハウスね、当時は本当に私もやりたかったんですよね。でも私の iPhone ではもうなんかインストールできないっていうことで非常に残念でした。でも現在はもうクラブハウスっていうのはやってないですよね誰も<笑>そしてこのメッセージにもありますようにこのメガドライブ版ソーサリアンのエンディング1っていうこの曲これ曲名がエンディング1でいいんですよね確かこの曲がね本当に何て言うかな感動的な曲なんですよねこんな感動的な曲に合わせてこの私がですね私がですねこのカミカミの私がですね<笑>一、二年間の振り返りを延々、話していました。自分でもね、この第100回を聞き直して、なんかね、確かに、なんかちょっとうるっと来る場面ありましたね。一、二年とはいえ、本当にいろんなことがありましたから、まあこの第100話で話した通り、なぜかね、原因不明の首の痛みでね、MRI 受ける羽目になったり、あとはなんとなく魔が差して、家を建ててみたり<笑>、まがさして、まがさして建ててしまったんですね<笑>。家を建ててみたり、あと、思い切ってね、勇気を出して、10年以上勤めた会社を辞めて、無職生活を選択したこととか、いろんなことを振り返ってましたね、この第100話。そんなことをだらだら話しながらバックでね、このエンディング1が流れるっていうのは、確かにね、自分であれ編集したんですけど、あの、いいですね、あの曲。やっぱあの曲がね、いいんだと思います。話してる内容は、まあ、どうでもいいんですけどね。<笑>この私の話なんて、どうでもいいんですが、曲がね、良すぎました。確かにこの第100話でも自分でも言ってましたけど、100話で、まあ、キリがいいんで、ここでね、一時、ちょっと、ポッドキャストをやめようかな、やめるっていうかね、ちょっと休憩しようかなって考えてました。会社も辞めて、確かあの時は完全に無職だったんですね。ですから、なんかね、ポッドキャストもちょっと休憩しようかなっていう、そういう考えでいましたが、でも、まあこうやってね、えー、2メガとして<笑>、リニューアルしてね、えー、しつこく続けてます。需要があるかどうかは、これはわかりませんけど、<笑>まあひとまずね、続けています。でもこうやってね、えーこれからも配信楽しみにしていますなんてこういったメッセージを、えー、いただけると非常にね、えー、嬉しいです、はい、これからもなんとか続けていきたいと思いますなるべくゲームの話を中心に持っていきたいとは思っていますがまあとにかくね毎日いろんなことをやって遊びまくってるんで、うん、ゲームはね友達コレクションぐらいしかやっていませんがえ、それでもなんとかポッドキャストは続けていきたいと思っています。え、けさんメッセージありがとうございました。えー、次のメッセージはですね、ちょっとお名前が読み方間違っていたら、えー、ごめんなさい。MC すいすいさんで、えー、よろしいでしょうか。MC すいすいさんからいただきました。ありがとうございます。先週くらいから第1話から聞いています。配信者のたかさんは、車の運転者のマナーの悪さをよく話題にしていますが関東88カ所霊場札所巡りをした際には栃木ナンバーと宇都宮ナンバーはめちゃくちゃ煽るしマナー悪いですただ那須ナンバーは親戚だった印象ですといただきました MC スイスイさんありがとうございますいやーこのね先週くらいから第1話から聞いていますっていうこれにね、まず私は驚きました。第1話っていうのは、あれ、4年ぐらい前ですよね。あ、2メガの方の第1話ってことかないや、多分、これ第1話だから4年前のね、あっちの方だと思うんですが、いや、本当にね、ありがとうございます。本当にこれは嬉しい限りです。まあ、それはそうと、確かに私はこの、運転のマナーの悪さ、結構話題にして、言ったたのははよく覚覚ええててまますす年前どんんななことかででいが確かにね、えー、マナー悪いのいっぱいいます。で、MC スイスイさんは栃木ナンバーと宇都宮ナンバーにめちゃくちゃ煽られたっていうね、こういうメッセージなんですが、確かにね、めちゃくちゃマナー悪いですよ、栃木県。えー、私は4年前のポッドキャストで栃木県はマナーいいよってもしかしたら言ってたのかなもし言ってたとしたら、えー、ごめんなさい。えー、私は<笑>、今は考えは変わってます。めちゃくちゃね、マナー悪いです、栃木県。まあ、私は毎朝ね、あの、カブで、えー、バイクで通勤してるんですが、もう毎日煽られますね。そして、もう強引なね、追い抜き。追い抜き、追い越しかなぐーってね、追い抜いて、危ないぐらいね、接近してきます。私はあんまりカブでスピード出さないんで、左の方に寄って走ってるんですが、それでもね、なんか煽ったり、あとハイビームとかやってくるんですよね。朝から本当にね、もう気分悪いです。いくら自分がきちんと交通マナーを守っていたとしても、こういったね、頭おかしい奴がね、突っ込んで来られると、もうとんでもないことになりますから、自分の身は自分で守るしかないんでしょうね。よくテレビで、交通マナーが、あの、悪い県とかやってますよね。ワースト3とか5とか。ワーストじゃなくて、マナーがいい都道府県って、そういうのは逆にやらないのかなって、えー、私は以前から思ってました。まあ、テレビじゃなくてネットニュースでもいいんですけど、このなぎなぎ県は非常に交通マナーがいいですよっていうね、そういう前向きな情報を発信した方がいいんじゃないかなって私は思ってます。ただこの MC スイスイさんのメッセージにありますように、ナスナンバーは親切だった印象ですっていうね、これはちょっと私は何とも言えないんですけど、あんまり自分はね、この煽ってくる車のナンバーは見てないですね。ドライバー見てますね。どんなやつなんだっていうね、そればっかり気になって、どこのナンバーかっていうのは私はわからないですけど、そうですか、ナスナンバーの人っていうのは親切な人が多いのかもしれませんね。あ,あと、話はちょっと変わってしまいますが、私が言っていた手話講座の人もですね、あの、ご朱印集めてる人がいまして、うん、なんかいいですよね。<笑>いや、ただそれだけなんですけど、御朱,御朱印、集め、うん。なんかいいですよね。ただ、一時なんか話題になりましたが、こういった御朱印をメルカリで売ってるとかね、そういうことをネットで見たことがありました。ああいうのはね、えー、どうなんでしょう。ご利益がないような気もするんですけどねメルカリで手に入れた御朱印っていうのは嬉しいものなのかどうかちょっと私はわか,からないですけどやっぱり自分の足でね集めるのが楽しいんじゃないかなって個人的に思いますこの御朱印を集めにわざわざ栃木県に来てくださったのになんかねこういった変な車に、えー、煽られてしまってね嫌な気分になったと思いますでもねまた、機会があれば、こんな田舎の栃木県にね、ぜひ、えー、来てやってください。それにしても、第1話から聞いてますっていうね、これ非常にね、私は、えー、嬉しかったです。4年前に始めたあの第1話っていうのは、確かに、ね、音質も悪くて、えっ、ー、とね、BGM の音量もめちゃくちゃ大きくて、声がよく聞こえなかったと思うんですよね、今思えば。音量調節とかあんまりやってなかったんで、音楽の方をかなり大きく流していました。あの、第1話からもう4年か早いな<笑>まあいいや、えー。メッセージは以上になります、えー。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。雑談タイムがやっときましたね。もうね、いろんなことがありすぎて何から話そうかな。まず前回のポッドキャストの続きから話しますと、あの、歌の王様のね、カラオケ番組の予選会でメモリーグラス歌ってきました。で、それが予選落ちになったので、それが予選落ちになったから、あの、超のみにプロレスに行けたんですね。あれ、全く同じ日っていうか、もしあそこで合格していたら、本番収録が、そのプ、プロレスの日と全く同じなので、うん、あれがね、ちょっと合格したらやばいなって思っていましたが、えー、なんていうかな、見事不合格っていうか、メモリーグラスね、<笑>もう水割りをくださいがね、予選落ちしました。メモリーグラスを歌って予選落ちして、そしてプロレスを見に、蝶野正宏を見に、えー、宇都宮に行って、そしてツーショット写真を撮ってもらって、そしてですね、えー、またこのカラオケ番組の予選会にね、もう月に一回なんか最近やってるんで、また行ってきました。今回はね、何歌おうかなってずっと悩んでいたんですが、そんな時にですね、あの、ネットのニュースで、藤子藤雄先生が亡くなられたっていうね、その訃報を目にしまして、あーなんか、なんか残念だなっていう思いもあるんですが、なんか子供の頃見ていたアニメを色々思い出したんですね。そして私はあの、プロゴルファー猿、なぜか好きだったんですよね。ですから、この今回の予選会の歌は、このプロゴルファー猿のオープニング曲、水木一郎が歌う夢を勝ち取ろう。これを歌うことに決めました。よく私はカラオケボックスに行くとこういったね、アニメソングもよく歌います。水木一郎の曲、なぜか歌いやすいんですよね。そして今回の出張予選会の会場はですね、私の地元の日光市で行われました。日光市といってもね、鬼怒川温泉ってあっちの方なので、私の家からはちょっと距離があるんですね。私の家はどちらかというと、宇都宮に行った方が早いんですね。この鬼怒川温泉に比べると。鬼怒川温泉街はやっぱりまあ温泉っていうぐらいなので、ホテルとか旅館がいっぱいありまして。ですから、今回の参加者はほとんどね、まあこれいつもなんですけど、9割は演歌の<笑>、演歌大会なんですね。残り1割、自分も含めた1割がポップスっていうかね、まあアニメは多分、自分だけだったと思うんですが、ポップスも、えー、いましたね。10人に1人ぐらいは、なんか30代の人がね、ポップス歌ってました。でもほとんど会場はおじいちゃん、おばあちゃんばっかりで、なんかね、<笑>なんか、いかにもアウェイだなっていう感じがしてました。まあ、この感じはね、いつものことなんですけどね。で、私はそんなアウェイとか関係ないんでね。私はマイクを持って思いっきり、えー、ちゃんとセリフを言いましたよ。ワイは猿やプロゴルフは猿やってそこからあの曲が始まりますから、ちゃんとね、言ってきました。会場がね、シーンとなっていても、もう関係ないですからね。まあ、この曲合格するかどうかはまだわからないです。まあ、いつも通り、合格者だけ電話連絡が来るっていう、そういうシステムになってます。もし合格したら、あの、プロゴルファー猿のあの T シャツ、<笑>あれって、ドンキホーテとかに売ってるんですかねあの、赤と緑のなんかストライプみたいな、なんか変な T シャツ着てますよね。まあ確かに半ズ,ズボン、半ズボンはちょっと恥ずかしいんで、それはちょっと考えてないですけど、あの、赤と緑のストライプの T シャツは、あれ、あれでテレビで歌いたいなって今思ってます。まあ前回テレビに出た時は、あの、まだ誰のものでもありませんっていうね、ここから始まったんですけど、もしね、このプルゴルファーサルが合格したら、あの、次の方どうぞって言われて私がね、スタスタスタっと真ん中に行って、あなたの心を旗包み、い、い、いざわじゃない、タカですって<笑>言ってやろうと思います。旗包みっていうあの、技は覚えてるんですけど、あと他に、モズ落としっていう技、ありましたよね。モズ落としってどういう技だったかは、それがどうしても思い出せません。モズ落とし、どんな技だったかな、まあもしも、あの、栃木テレビの方から、えー、合格しましたっていう電話の連絡が来たら、ツイッター、Twitter、でね、えー、お知らせしたいと思います、えー。誰かね、誰かっていうか、どこかでね、このプロゴルファー猿のあの T シャツ、売ってるのを見たことあるよっていう人がいれば、ぜひね、えー、教えていただきたいです。私は買いに行きます。まあ、今現在一番気になっている出来事っていうのは、このプロゴルファーサルンが合格か不合格か、このことですね。あとはですね、あの、毎年やってる100キロウォーキング大会。これがですね、今回は4月、今月に開催されるらしくて、もう締め切りは2月だったそうです。これは、私は全く考えていませんでした。去年は確かね、10月、あれ、10月か11月だったかな<笑>なんかもう忘れちゃいましたね。去年はコロナでね、何ヶ月も遅れて、そんなね、10、10月とかにやったので、多分今年も、今年も後半にやるんだろうなと思って、ネットで一切検索とかしていませんでした。そしたら、どういうわけか今年は、従来通りに、4月にやるみたいです。まあ、開催場所が塩屋町っていう町なんですね。ですから、毎年、塩屋っていうことで、408。なので<笑>、4月8日にあの大会っていうのは毎年やってました。でも、コロナで中止になったり、あと、半年以上もね、えー、延期になったりして、だから今年もね、延期になるとばっかり思ってました。でもまあ去年初めて完走したので今年はうー,うーんって悩んでいたからまあねまあまあ今から参加することはもう絶対できないんですけどまあ今年はね、えー、不参加になりましたえー、っと公式サイトを見てみますと今年の100キロウォーキング大会は今月4月16、17この2日間解散するみたいです参加料金は9000円って書いてありました。高いですよね。9000円払ってあんなね、全身ボロボロになるまで24時間歩くっていうね。もうド M の集まりみたいな大会ですよね。でも、前回か、去年か、初めて100キロを完走した時、本当にね、嬉しかったなっていうのをね、この公式サイトを見ながら思い出しました。本当にあの時はね、諦めなくてよかったなって、心の底から思いました。あとは雑談はですね、えー、まだまだあります。今月はですね、毎年恒例、眼ン検診がね、近づいてきました。まあ、私はこの日はね、会社休むことにしました。で、えー、今年も眼ン検診、バリウムをね、えー、ジョッキでごくごく飲みたいと思います。まあ、毎年これ言ってますけど、バリウムは、そんなにね、吐き出すほどまずいものではないって自分では感じています。もしかしたらね、10年前、20年前は、めちゃくちゃひどい味だったのかもしれないんですけど、現在は、なんか美味しいです。美味しいっていうかね、ヨーグルトをごくごく飲んで、飲んでるような感覚がするので、私はね、お代わりしても本当にいいぐらいです。が、え、ん、ー、検診で、えー、と、肺がん胃がん大腸がんそのね、三つのがんのね、えー、検診を受けます。あと何やら41歳以上は、えっ、ー、となんだっけな、B 型肝炎、肝炎って書いてあったかな。肝炎でいいのか。それの、えー、血液検査も無料で、えー、やりますみたいなことを、なんか郵送できたので、私はもうね、49ですから、<笑>まあ、今は48ですが、うん、もういい歳なんで、そのね、血液検査も、えー、ついでに、えー、プラスしようと思います。私は以前の会社の血液検査で、まあ前も言いましたけど、血液検査を受けて、あの、善玉菌がありすぎるっていう理由で、えー、引っかかったことがありました。<笑>こんな理由聞いたことないですよね、善玉菌がありすぎるなんて。善玉だから、いい菌だから、あればあるほどいいんじゃないかなって思ったんですが、なんか、バランスがあるらしくて、善玉菌100で悪玉菌0だと、それは逆に体に良くないみたいなことを言われました。ですから、悪玉菌もある程度、なんか体の中にあっていいみたいなんですね。やっぱりバランスですか。うん、善玉菌ありすぎなんですね。もう元気がありすぎってことですよね、うん。私は勝手にそう解釈しました。本当にね、自分で言うのもなんですけどもう元気がありすぎます、まあ、その時言われたのが運動ばっかりしてる人とか魚ばっかり食べてる人がこういった善玉菌が増えすぎる傾向にありますっていうそういう話を聞きましたね確かに私はサバ缶<笑>サバ缶とかイワシ缶ばっかり食べてますからねまあ現在も食べてます髪の毛増えねえよって言いながらね文句言いながらあれ、一缶ね、98円ぐらいで売ってるんで、えー、ね、スーパーに行くと必ず買ってきます。サバ缶の味噌煮とか、あ、味噌煮ですね。味噌味がついてる。あれ、あれはね、買いません。やっぱ、水煮でいいんですよね。何にも味がついてないプレーンのやつ。あれの方がね、体にいいんじゃないかなと思って、そればっかり食べてます。あと、このバリュームを飲みに行く日は、まあ思い切って会社をね、休み届け出したんですが、えあまり平日行けない銀行窓口へ行く予定になってます。それっていうのは、あの、使ってない銀行口座をもう全部解約する予定にしています。なんて言うかな、この、使ってない銀行口座ももう断捨離ですよね。いわば。もう、とにかく断捨離したくてしょうがないんですね。ですから、銀行の口座、えー、あれも、えー、断捨離します。もう、100円、?300 円とか400円残ってるだけで、そのね、口座が2つ使ってない口座があるので、その2つの銀行の窓口、え、行く予定になってます。まあ、私は今年からね、年明けから楽天銀行になったので、なったっていうかね、楽天銀行にお金を入れるようにしたので、もう、地方銀行はもう全部、えー、解約します。あんな金利がね、とんでもない低いですから、楽天銀行は 0.1 ですからね、絶対こっちの方がいいと思ってます。あともう一つ断捨離したいものがあるんですが、あの貯金箱の現金ですね。現金といっても1円玉と5円玉ばっかり集めた貯金箱が私はあるんですが、まあこれ満タンで確か前回は3000円ぐらいだったんですね。いつもはこの貯金箱を銀行の窓口へ持って行って、自分の口座に入れてもらっていたんですが、現在はそれは有料なんですよね。銀行も悪どいですよね<笑>。うん。ですから、この貯金箱、これをどうにかね、あの、楽天銀行に入れたいんですが、コンビニのあの、セブンイレブンとかのネット銀行ありますよね。セブン銀行か。あれ小銭とか受け付、けてるんですかね受け,受け付けているとしても、1円玉と5円玉はダメかな<笑>私は一度もコンビニでね、セブン銀行で入れたことも出したこともないんで、使い方はまだ分かってないんですけど、1円と5円が使えるなら、このね、貯金箱の小銭たちを、あのー、セブン銀行の ATM で、あそこで、ザバーってね、全部入れたいんですけどね、それを今考えてます。多分、入らないですよね、1円と5円は。どうしようかな、この小銭たち。あと、だいぶ昔の話なんですけど、初詣の時に、この神社のね、お賽銭箱に、この貯金箱を持って行って、もう、ザバーっとね、3000枚、3000枚っていうか、3000分、1円玉と5円玉をね、賽銭箱に入れた覚えがあります。でも今はなんか、小銭はご遠慮くださいみたいな、そういう張り紙をした神社とかがあるみたいですね。あれってどうなんだろうなまあその貼り紙があった神社っていうのは、大量の小銭はご遠慮くださいって、なんかそんなようなこと書いてあったんですよね。これはなんかネットで見たニュースです。結構ネット上で、うん、ちょっとだけ炎上していたような覚えがあります。小銭じゃなくて札入れろってことかよみたいなね、そういう怒ってる人も結構いましたね。ですから、この私が持ってる貯金箱の小銭たち、神社のね、再い銭箱に入れるわけにもいかないし、本当に使い道がなくてね、困ってます。なんとか自分の口座、楽天銀行のあの口座にね、なんとか入れたいんですが、ちょっとね、今月、久々に仕事を休むので、その時、コンビニのセブン銀行に行って、1円と5円入れることができるかどうか確認してこようと思ってます。今本当に現金使わないですね。クレジットカード、楽天カードばっかり使ってます。あと雑談はですね、今月、私は29日、金曜日から大型連休に入ります。ですから、ハンター株価、AP トライク、どちらかで私は7日間旅に出るつもりです。その行き、行き先なんですが、北海道行きたいなって思ってるんですけど、Google マップで確認してみたら、宗谷岬まで、えっ、ー、と、1200キロあるんですね。まあこれはフェリーの移動も含めてなんですけど、1200キロとなると、これは、あのー、対してスピードが出ない、トライクでは不可能かなってちょっと今思ってますあのトライクの方はきつい上り坂は本当に時速30キロぐらいしか出ないんですねですから相当ね<笑>煽られると思います煽られたりパッシングされたりクラクション鳴らされたり絶対されると思ってますまあそういって煽られるのは、まあ、いつものことなんで構わないんですがこんなね、1200キロも走ったら、このトライクのエンジンぶっ壊れるんじゃないかなって、そっちの方がね、私は心配です。一方、このハンターカブの方は、これはね、もう世界が誇るカブですから、安心してもう1200キロでも300キロでも、もう安定した走りだと思ってます。カブは本当に燃費がいいですから、現在はね、びっくりするほどガソリン高くなってますけど、株乗ってると、あんまりね、えー、気にしなくなってきます。まあ、多少は気にしますけど、そんなにね、車乗ってる時と比べたら、全然ガソリンの価格っていうのは気にならなくなっています。でも、この AP トライクの方は、あれ、燃費、あれ、計算して、どのくらいだったかな ?30 キロくらいだったかなまあ、株の半分くらいは走るんですが、うんなんて言うかなこのマシントラブルが一番心配なんですね。この先月起きたようにガス欠事件みたいにね、ああいうことがもし起きたら、いやぁ、ちょっと怖いなーって今から心配してます。あのー、トライクの方はスピードは出ないし、あと、運転中エンジン音がうるさいし、音楽が全然聞こえないんですね。うん、だから、株で行った方がいいのかなって思うんですけど、せっかくトライク買って、あんなにね、目立つ乗り物を買ったのに、うん、一週間のこの長い休みを北海道を目指して走るっていうのも、これもね、なんか自分らしいんじゃないかなって、そういう気持ちもあります。ただ、さっきも言ったように、マシントラブルが起きると、一気にね、連休が台無しになるなっていう、それが、心配もとなんですが、まあ、それも含めた乗り物ですかね。この AP トライクっていうのは。ですから、片道1200キロかけて、宗谷岬を行かないにしても、えー、函館ならば、えー、っと、750キロだったかな片道。ですから、750キロなら、あの AP トライクでも行けるなって、ちょっと今思ってます。大型連休なので、きっとね、国道4号線もめちゃくちゃ車が増えると思います。そんな中、あの、三輪バイクが<笑>とことこ走ってたら、もうずっとね、煽られっぱなしじゃないかなって、ちょっと心配なんですが、まあ、これはね、我慢するしかないですよね。本当にあのー、さっきも言いましたけど、栃木県はマナーは、マナーが悪いやつが多すぎますから、まあ、これはね、仕方がないのかなまあ、かなり前はね、ゴールデンウィークは必ず、宮城県の、あの、た、田代島、猫島ですね。あそこに行って、猫を撫でてたんですけどね。うん、でもね、せっかく7日間休みがあるんで、思い切って、えー、北海道、行きたいと思います。行きますか、久々に。AP トライクで北海道に行って、そして、えー、陶器ビを食べたいと思います。<笑>トウキビ、なんかね、<笑>あの、近所のスーパーで、なんか売ってました。北海道なんとかトウキビって書いてあって、あ、これ懐かしいなと思ってね、スーパーでずっと見てました。私が初めて北海道に行った時に、大きくのぼりで、甘いトウキビって書いてあったんですね。まあこれ、だいぶ前、4、5年前のポッドキャストで言ったと思うんですが、あ、なんだ北海道っていうのは砂糖キビ食べるんだと思って、そこへ寄ってみて、サトウキビ食べてみたいなと思ってね、そのお店に寄ったら、いや、トウモロコシのことをトウキビって言ってたんですね。そのことを私は初めて知りました。まさかそれが、この地元のスーパーでなぜか売ってるんですよね。なんかパック詰めに入って、なんかそのパッケージに北海道なんとかトウキビって書いてありました。買おうかなと思ったんですけど、いや、買わなかったです。トウモロコシ好きですけどね、まあ。今回はやめておきました。あの、非力な AP トライクで、あんな乗り物で無事に青森まで、フェリー乗り場までに、ちゃんと無事に到着できるかな大丈夫かな<笑>まあ私のざっくりした計画ですと、まあこの地元のね、日光を出発して、2日間かけて青森県に行ければいいかなっていうね、こんな<笑>大まかなどんぶり感情をしてます。なるべく大きな幹線道路とか国道は通りたくないんですね。どちらかというと、のどかな農道みたいなところをトコトコ走りたいんですけど、そんなのんびりと走ってたら、一週間しか時間がないわけなんでん、フェリー乗り場まで行けないですよね。っていうか、北海道行けないですよね。あんまりゆっくり走ってたら。ですから、なるべく国道4号線に乗らないと、うーんフェリー乗り場ま,まで行けないですよね。まあ、私の場合はホテルとかは特に予約はしないんで、インターネットカフェで寝泊まりしたいと思います。インターネットカフェもしばらく行ってないですけど、多分今も無法地帯ですよね。<笑>本当にね、大音量でね、あの AV 見てる人がいたり<笑>。もうすごい人ばっかりの集まりですよね。まあ値段が値段ですから、あんまね、まあ客層も、まあそんな感じですよね。まあ自分も含めてですけど、ちゃんと静かなところで横になって寝たい人は、ちゃんとお金を払ってホテルに泊まればいいだけなんですよね。安い金しか出さないのに、そんな、ね、静かな寝床を求めるっていうのは、これがね、えー、間違いでしょう。私はよく、開活クラブの、鍵付き個室ルームっていうのをよく好んで借りていたんですが、今もそれあるのかなあの、ちょっと前、ちょっと前でもないかななんか、立てこもり事件ありましたよねあの、店員を人質に、人質に取って立てこもったあの事件。ああいうことがあったから、あの、鍵付き個室ルームっていうのは、もしかしたら、今はなくなっちゃったのかな本当にね、もう何年もインターネットカフェ行っていません。やっぱり私は、あのね、個室で静かに横になりたいなって、ちょっとね、贅沢なことを言ってます。まあ、毎日仕事中こう、こういうね、北海道ツーリングのことばっかり考えてます。全然仕事に集中していません。<笑>あ,あと、今週か。今週の日曜日は、あの、JR 宇都宮駅のえゴミ拾いのボランティアに行く予定になってます。朝6時半集合なので、またね、これは、あの、宇都宮駅近くのホテルに、えー、泊まろうと思います。私が以前泊まってたホテルね、3800円の安いホテルあったんですが、どうやらコロナで潰れちゃったみたいなんですよね。あそこ安くてね、良かったんだけどなぁ。ですから、今はですね、一泊5500円だったかなぁ。結構、結構しますよね。ただ寝るだけなのに。まあ仕方がないんですが、まあそこにね、えー、私は、えー、泊まります。そのホテルに行く前に私は必ずマッサージ店行くんですね。あの、タイ人がやってるマッサージ店、もうあそこ通って10年ぐらい経ったかな。タイ人のおばちゃんがやってるマッサージ屋に必ず顔を出します。なんていうかな、あれに似てるんですよね。えー、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの<笑>あの、ゲームのですね、砂漠の中にある街にある、あの、なんでしたっけ色黒の、ップがいい、あの、宿泊所な、な、なんだあれは。セーブポイントかなあそこでね、マッサージやりますかみたいなあ、スペシャルエッセイでしたっけあのね、<笑>あの、あのおばちゃんにね、そっくりなんです。マッサージのおばちゃんが。<笑>あのキャラクターの名前ってあったかなあの、タイ人のおばちゃんは、多分、ずっと日本に住んでるんでしょうね。もう、日本語もベラベラで、ベラベラっていうか、ペラペラですから、いつもね、私は、あの、90分コース、やってもらいます。私は別に、肩こりとかそういうわけじゃないんですけど、まあ、肩とか、まあ、足の裏とかですね、揉んでもらうと気持ちいいですよね。ですから、私は宇、宇都宮に泊まりに行くときは、必ず、このマッサージ店に行ってから、それからね、えー、ホテルに行くようにしています。まあだいたいマッサージっていうのは10分1000円っていう世界ですから、まあそれなりにね、90分っていうことは、まあそういうことですよね。ホテル代と合わせると結構お金使います。でもまあ月に1回のね、宇都宮駅ボランティアですから、まあまあいいんじゃないでしょうか。このゴミ拾いのボランティア活動の、えー、存在っていうのは、まあ、私はツイッターで初めて見たんですけど、フェイスブックの方でも結構拡散されていましたね。あ,あ、そうそう、フェイスブックで思い出したんですけど、私がですね、自分のフェイスブックに、このニセトゥクトゥクの画像をね、結構何枚かあげたんですね。そうしたら、次の日あたりから、このフェイスブックの機能で、えー、っと、何でしたっけ、友達かも、ん知り合いかもっていうね、その、知り合いかもっていう、そのコーナーに、えっと、タイ人とか、フィリピンの人かなフィリピンかベトナムとか、あっちの人、アジアの人ばっかりが、この、知り合いかもっていうところにいっぱいね、えー、出てきてしまうんですね。知り合いじゃねえよっていう、私はつぶやきながら、この削除ボタンね、え、連打してるんですけど、誰一人知り合いはいません。そもそも私はタイ語とか読めないんで、これ名前なんて読むのかなってね、ずっと見ていた時もありましたが、とりあえずね、削除ボタンをね、えー、削除削除って言え。<笑>あのデスノートの三上テルみたいに<笑>、あんな感じでね、削除削除って言いながらボタンを連打してました。あの、知り合いかもっていうあの機能は必要なのかな必要ないと私は思ってます。あでも試しにこのフィリピンとかタイの人友達申請してみるとどうなっちゃうのかなでもこの友達かもに出てきた人が私のこのトゥクトゥクの画像を見たっていうわけではないですよね。そう考えるとやっぱりこの友達かもっていうこのシステムは別にいらないと私は思ってます。まあちょっと話は脱線してしまいましたが私は今月29日に北海道を目指しして出発しますはいもう今ここで断言しましょう出発しますもしねなんかトラブルがあって北海道行けなくなったらそうですねあの宮城県の猫島に<笑>予定を変更して猫島に行ってねあの猫をなでなでしたいと思ってますただこの1週間家を空けるとなると私は部屋で金魚を1匹飼ってるんですねこれをね、一週間腹ペコにするのは可哀想なんで、えー、この金魚、北海道連れて行こうかなってちょっと今考えてます。かなり無茶なことを考えてます。一週間くらいね、あの、金魚の餌あげなくても多分死ぬことはないと思うんですが、えー、でもん、どうしようかな。<笑>やっぱ連れて行こうかな。どうやって連れて行けばいいのかな。発泡スチロールに、ああ、ダメだな、水。うん、まあね。これは明日から、え仕事中にこのことを考えたいと思います。もし、北海道の街中で、あの、山林のバイクを走ってるのを見かけたら、えー、私だと思ってください。丸坊主のおっさんがですね、乗っていたらそれは<笑>、多分私です。そういえば、丸坊主で思い出したんですけど、なんか、刑務所を脱走して、なんか日本一周してますみたいなロードバイクでね、あの、逃走していた男いましたよね。あれに似てないかってちょっと言われたことがありましたね。<笑>あれって丸坊主なら誰でも似てるじゃねえかって言いたくなりましたけどね。あの男もすごかったですよね。自転車を、あ、刑務所を脱走して、そしてロードバイクを盗んで、あと服とかもね、どっかで調達したんでしょうね。そしてなんか、市役所みたいなところに行って、日本横断中ですみたいなあれをどうしてもプリントアウトしてくれみたいにお願いして、それをなんか自転車に貼り付けて、逃走してたんですよね。警察の検問とかは、<笑>なぜか突破したんですよね。まさかこいつがね、逃走犯だとは警察も思わなかったんでしょう。でも一般人がスマホとかで撮影して<笑>、それをよーく見ててね、あれこれって、刑務所脱走したやつじゃないのっていうね。それで発覚したんですよね。あの男も、なんていうかな、コミュニケーション能力がすごい高いんじゃないかっていうネットで言われてました。いろんな人に声かけられて一緒に記念撮影とかも撮ってましたよね。あの、丸坊主の男。でもあれ、やった罪は、不女暴行とか、そういうね、とんでもない重い罪ですよね。あれに似てると言われても、私はね、ちょっと心外ですよ。まあそんな逃走犯の話はともかく、今年のゴールデンウィークは、うん、いっぱい思い出を作りたいと思います。それでは次回配信まで。さよなら。